0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um fintechs e novos investimentos. E hoje nós vamos falar sobre a criação de conteúdo, cripto, a ideia de como é que esse mundo está se formando, preço, várias coisas aqui em relação a cripto com uma pessoa que faz já tem um tempo aí fazendo bastante conteúdo e está bem ah, dentro desse mercado há algum tempo. Uma pessoa começou com um sócio advogado, tem economia, a gente vai falar bastante sobre isso e tem uma plataforma aí que é a Monet que faz ah, um pouco dessa parte de conteúdo, de dados, etc. Que a gente vai mas deixa eu chamar ela aqui, que daí a gente conversa com ela, fica mais fácil. Vamos falar hoje com a Helena Margarido, que é cofundadora da Monê. Tudo bom, Helena?
1: Tudo bem. Prazer enorme estar aqui.
0: Tá bom. Eu acho que vamos começar um pouquinho contando um pouco da, da tua história. né? Eu vi lá que você, você fez direito, né? advogada, depois tem economia também e tal. Etc. Como é que você chegou no mundo cripto?
1: Nossa, cara, é uma história... Eu vou tentar ser bem breve nessa história, mas é uma história meio maluca, assim. Eu sou... Assim, eu queria ter cursado Direito e Economia ao mesmo tempo, né? Mas meu pai não deixou. Meu pai é advogado clássico, formado pela São Francisco, adivinha para onde eu fui, né? É, então, assim, Direito era algo que era meio beabá, assim, Eu tinha que aprender e tinha que terminar. Depois eu, eu fui fazer mestrado fora do país, tudo, todas as matérias que eu fiz, e tudo foi relacionado a Law and Economics, então eu fiz todas as matérias, inclusive Law and Economics, mas Business Strategy, fiz é, Antitrust, fiz, enfim, é, Mergers and Acquisitions, tudo a ver com esse mercado, com o mercado, né? porque é uma coisa que eu sempre amei. E eu estudei muito Teoria dos Jogos, muito Dilema de, do Prisioneiro, é, zero Sun Games, Not Zero Sun Games, enfim, sou alucinado em John Nash, inclusive, e aí eu voltei para o Brasil em 2010, antes de eu cursar a faculdade de economia, inclusive, né? eu comecei a cursar a economia em 2012 na Unifesp, passei lá numa federal de economia aos 27 anos na época, é, acabei não concluindo porque eu fiquei grávida, e, eu, e o fato de eu ter ficado grávida é exatamente o que me levou a cripto, porque eu trabalhava já como advogada, eu um escritório, e um dia um desses super empreendedores que tinha acabado de voltar do Vale, estava aqui no Brasil, aquela primeira leva de empreendedores lá atrás, né? ele chegou no meu escritório e falou, Helena, você precisa ver Bitcoin, é um negócio que é a sua cara, porque eu estudava, eu estava estudando economia, então eu estudava cálculo, eu estudava coisas que não tem a ver com o direito, né? Aí eu falei, ah. aí ele me mostrou um site lá, mercadobitcoin.com.br. Eu entrei no site, parecia um blog, isso foi em 2012. Parecia um blog, era um blog. Eu falei, tá, e agora? Ele falou, agora você manda dinheiro para lá e compra Bitcoin. Eu falei, você vai mandar dinheiro para um blog? Você está louco? É, e achei que ele estava piando, né? que o cara era muito inteligente, quando eu estava grávida, eu comecei a ter insônia, né? aquela ansiedade de virar mãe, acho que todo mundo que já virou pai passou por essa fase, né? E aí eu estava numa noite lá em Claro, falei, cara, deixa eu ver o que se tal desse Bitcoin que ele me falou. E aí eu descobri o 2012 o white paper do Satoshi Nakamoto. E aí eu fiquei encantada né, com, com o novo padrão monetário proposto, que é o que o Bitcoin é. Né? O Bitcoin não é moeda, não é meio de pagamento, não é só um protocolo de tecnologia, ele é um padrão monetário inteiro no, né, na minha percepção da coisa. Então, eu fiquei maravilhada, seguindo a teoria dos jogos, né? seguindo a teoria de consenso, seguindo, eu olhava aquilo lá eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, é isso, é isso aqui. E eu venho entusiasta na pessoa física disso, né? Eu participei, assim, de incontáveis eventos, congressos, como palestrante, etc. Falando sobre isso, o Bitcoin Pizza Day, acho que o meu primeiro foi em 2013, tinham seis pessoas, é, assim, e acabou cada um seguindo seu rumo, cada um virando uma coisa específica no criptomercado, ou não também, né? É, mas foi esse o meu comecinho, aí, foi assim que eu me encantei, foi pela teoria do negócio mesmo, foi lendo o white paper e falando, cara, e aí me enfronhando em discussão de Reddit e me em discussãozinhas aqui e ali, por aí vai. Né?
0: É, é interessante você comentar, porque você coloca um, um ponto aí, que é o ponto também de você estar preparada naquele momento pessoalmente para isso, né? Então, você já tinha estudado economia, estava numa fase, você começa até eu estava grávida, né? Então, assim, eu estava naquela ansiedade, tinha um tempo, eu tinha insônia, né? então, assim, um, um pouco dessas coisas acontecem em momentos que a gente também está preparado para isso e está lá olhando e vendo e Nossa Senhora, né? E, e acho que cada um tem muitas. Eu já falei com muitas pessoas aqui tem tem muito isso, né? aquela ser ver o paper, mas você tem que estar no momento de ver e também de absorver e de entender aquilo, né? E de ver como é que tá Então assim, acho que o teu background de direito, economia e esse fato ali de você estar nesse momento exatamente ajudou nisso daí. E aí, de lá para cá, você tem várias iniciativas que você, que você fez nesse mundo, né, até chegar aí na, na Monet. Conta um pouquinho dessa trajetória ah, para mim e o que, que você vê de mudança um pouco, já, já entrando até num ponto que eu acho que é importante discutir, de mudança nesse mercado, de quando você estava começando lá, 2012, 2013, 2014, até o que a gente vem hoje, 2022, quase 10 anos depois. né? Como é que foi essa trajetória tua e o que, que mudou aí nesse caminho?
1: Cara, é o seguinte, para mim, Bitcoin era um hobby no começo, né? Tanto que, assim, hoje em dia eu brinco que eu vivo de cripto porque eu só faço coisas relacionadas a cripto hoje em dia, mas isso foi um sonho e foi uma carreira que eu construí ao longo do tempo, né? É, lá no começo eu tinha meu escritório, eu seguia minha vida como advogada de direito empresarial, ajudando startups, empresas, etc e tal, pessoas que estavam criando coisas aqui de tecnologia... E eu tinha o meu casinho ali no Bitcoin, que era algo que eu simplesmente curtia. Em 2013, a gente criou, eu junto com Flávio Pripas e algumas outras pessoas, Flávio Pripas que foi do Cubo, que era da Redpoint, a gente criou uma corretora chamada Bitinvest, a gente chegou a ser a número 2 do Brasil, de maior exchange. E em 2016, né, com a saída dele para o Cubo e a gente sem ter uma pessoa que realmente assumisse o papel de CEO, a gente acabou vendendo essa corretora para a Foxbit. É, e assim, eu fui participando, né. qual, qual que foi o lance, na verdade? Eu sou super entusiasta de cripto, só que eu sou entusiasta da, da teoria toda do negócio. Toda vez que me chamavam para alguma coisa, para algum evento, para alguma palestra, eu falava, muitas vezes explicava o que era Bitcoin, explicava o que era blockchain e tudo mais, mas muitas vezes era para falar de regulação de cripto. Aí eu já fazia uma é? Né, já dava aquela moçada, assim. Porque, assim, se você considerar o escopo todo da coisa, você é o seu próprio banco você não precisa de regulação. Por que, que as pessoas falam tanto de regulação? E assim, eu sempre tive um viés muito mais liberal, né? Uma, um olhar muito mais liberal da coisa, acho que regulações elas são pouco necessárias, é, em alguns casos muito mais para defender as pessoas, aí só continuando a trajetória para não perder também, eu segui advogando, né, em dois, e, e o tema começou a crescer, e algumas pessoas começaram a me procurar com algumas iniciativas relacionadas à cripto. Só que qual que é o grande lance? Quando você é advogado e te procuram para algo relacionado à cripto, 95% das vezes é piramideiro, é golpista, é gente querendo fazer coisa errada. E eu não queria trabalhar para essa galera. Eu realmente não queria trabalhar para essa galera, né? Então, assim, eu estava com uma prática de, de direito versus a, o que eu estava fazendo como hobby, que já não era mais hobby, que já começou a tomar outra proporção ali, principalmente a partir de 2016, mais ou menos. É, e as coisas não casavam. E aí eu comecei a parar para pensar. Falei, cara, não adianta. Se, se é esse o meu, meu mercado, é cripto, eu acredito nisso, eu quero trabalhar com isso para me realizar profissionalmente. para para conseguir, é, de fato, ter um propósito naquilo que eu faço, eu vou ter que parar de advogar, porque eu não vou advogar para a eu não vou advogar para essa galera, né? Em 2017, concomitante ainda ao meu escritório, eu comecei a fazer a análise de... a parte de research de cripto, né? antes de entrar na análise técnica específica, muito mais é, explicar o que é cada um dos projetos, qual que é a grande proposta tecnológica, onde que está a disrupção, por que que eu enxergo o futuro naquilo que tipo algo meio cripto-fundamentalista, vamos dizer assim. Depois eu comecei, eu aprendi muito de análise técnica, né? hoje em dia eu faço bastante análise técnica, análise gráfica também. E aí veio a pandemia, e com a pandemia, o meu escritório perdeu um dos maiores clientes assim, Na segunda semana de pandemia né? Eu peguei, olhei para o escritório Olhei para a Cripto, olhei para o escritório Falei, cara, se não for agora, eu não vou mais e aí, eu decidi fechar meu escritório, parar de divulgar mesmo e ficar full time dedicada a iniciativas de cripto. Então, eu tava na eu fiquei quase cinco anos na Inversa. Né? A Inversa foi: a gente lançou o primeiro relatório de cripto do Brasil, e acho que da América Latina. A gente lançou antes da Empíricos. E assim, foi um negócio que foi um sucesso estrondoso, deu muito lucro para muita gente. O mercado, realmente, nesse período de tempo, foi maravilhoso disparou um alarme aqui, desculpa, é, foi maravilhoso, e, e aí eu, no ano de 2021, né, ano passado, mudou a gestão da inversa, né, chegaram à conclusão, enfim, os novos gestores lá não são muito entusiastas de cripto, e ficou aquela coisa meio assim, e aí eu decidi, né, abrir a Monet sair saí da inversa primeiro, depois juntando com algumas outras pessoas que tinham sido de lá, algumas não também, a gente decidiu abrir a Monet, e a Monet ela é focada em educação financeira, feita da maneira como a gente acha que fica muito mais palatável para o ser humano médio entender né os temas de, de educação financeira, dentro de um formato muito mais fácil de consumir, que é um formato de streaming, um formato de vídeo, e focando, assim, em difundir informação, 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 o tempo todo, né? Então, a minha trajetória de cripto é essa. Tem várias coisas no pipeline. Então, hoje em dia, eu atuo na... Eu sou cofundadora da Monet E eu atuo como consultora de alguns projetos específicos de tokenização, que devem sair aí em breve. É, que devem sair aí em breve, mas, assim, tem muita coisa no pipeline para sair. Eu, infelizmente, ainda não posso divulgar, mas tem bastante coisa no pipeline para sair.
0: Tá bom, e aí conta, conta com a gente aqui para a gente ajudar a divulgar também. trazer. Ah, legal. Programa, porque, assim Acho que a ideia aqui é um pouco, a tá alinhado nessa ideia aí de trazer conteúdo, de trazer discussões, trazer gente que está fazendo, trazer projetos sérios e bons anotei aqui, você foi falando, foi anotando, tem um monte de, de, de pontos aqui para gente, a gente discutir, né? acho que o primeiro ponto é o seguinte, você comentou lá, ah, lá no começo, todos os projetos que iam procurar me procurar, o advogado, etc, tinha alguma coisa ali com fraude, piramideira, etc. É ainda como você vê hoje em 2022, ou isso daí mudou de lá para cá, assim... Ah,
1: Bom, é, cara, para você ter ideia, teve uma pirâmide financeira que me fez ir num evento deles, eu não sabia que eles eram pirâmides, eles me fizeram ir num evento deles, porque eu era arroz de festa, eu ia para todos os eventos que me convidavam, todos, eu subi no palco e o tema da, da minha palestra era pirâmide financeira, eu falei sobre pirâmide financeira numa, num negócio que era um congresso de uma pirâmide financeira, e assim... Os caras acharam que eu estava apoiando a iniciativa, deu maior quebra-pau, foi um negócio horroroso, horroroso. Mas sabe? que não era isso, Helena? 2017.
0: Isso, eu falo, porque o meu ponto, meu ponto é, que é o seguinte, você acha que ainda hoje a gente tem um pouco, um pouco disso, ainda é o mesmo ambiente que você, que você encontra ou isso mudou?
1: Cara, eu acho que mudou bastante principalmente nos dois últimos anos, eu acho que a gente está vendo aí o capital institucional entrando em peso em cripto, né, a Monet, hoje, por exemplo, a gente tem é, o, o nosso maior investidor aqui é a EQI, investimentos, que é do grupo do BTG, é, e a gente vê internamente o interesse em cripto, né, eu vivo isso, eu respiro isso todos os dias, o interesse em cripto, tanto dos assessores de investimento, quanto do, do público buscando, né, então, com, principalmente nos dois últimos anos, o que, que a gente viu nascer? Fundo, ETF, pô, o HASH11 está com 1,8 bi de reais em patrimônio líquido, né? é, um dos maiores ETFs da, da Bolsa. Então, assim a gente começou a ver uma movimentação institucional, principalmente de dois anos para cá, muito, muito, muito diferenciada do que eram aqueles projetos iniciais no começo eu brinco, no começo tudo isso aqui era mato né? quando eu cheguei tudo isso era mato então assim, eu tenho um amigo que ficou rico fazendo staking de, de cripto que não valia nada na época e tem um staking pool gigantesco hoje em dia, tem gente que eu conheço que ganhou muita grana com mineração, foi para a China minerar e estabelecer mineradoras lá as iniciativas elas eram muito individuais assim, no começo, né Hoje em dia a gente está falando de um capital institucional. Pô, eu estou aqui na Faria Lima e eu sei, da hora que eu comento de cripto no elevador, eu já vejo as pessoas aqui, de ouvidinho em pé, entendeu? Para saber o que eu estou falando. Então eu acho que mudou muito. Assim, hoje em dia a gente está muito mais, esse mercado está muito mais institucionalizado do que ele era anos atrás, e não tantos anos atrás assim. Tá?
0: Sim, sim. Ah, eu, fiz, eu fiz a pergunta um pouco, mas, mas eu também tenho essa mesma visão. Eu acho, eu acho que mudou a, da água para o vinho. Né? Se a gente vai pegar em 2015, 16, 17, era outra ideia. Ninguém sabia o que, que era cripto. né? Aquela história de que você ia para banco falar sobre blockchain, podia, Bitcoin, o cara nem te recebia. Né? Então, isso aí eu acho que hoje mudou muito quando a gente tá falando nesses 5, 6, 7 anos aí. Um outro ponto que eu notei aqui, é você começou a falar muito de Bitcoin, que você começou, viu, se apaixonou, etc., como é que você vê esse movimento de Bitcoin maximalista, vamos assim, dentro que a gente tem hoje dentro de cripto, né? As pessoas que amam o Bitcoin e que acham que tudo não, não funciona. Como é que você vê esse movimento? Como é que você se enquadra aqui nesse, nesse movimento também?
1: Nossa, pergunta difícil essa, né? <risos> É, eu, é eu acho seguinte,
0: a pergunta já... que você sempre tem, né? porque é uma pergunta que sempre vem para mim também. Então, assim, eu gosto do Bitcoin, acho o Bitcoin legal, etc. Mas eu, eu não me considero Bitcoin maximalista porque eu acho que tem muito mais coisa aqui. que, que muito, muito mais coisa não. Eu acho que o Bitcoin tem o seu papel e ele vai estar tá dentro desse ambiente. né? Mas uh, uh, tem o seu papel dentro de um mundo que está sendo criado tem outros entes aqui, outros uh, criptos que têm o seu papel também. Mas eu queria ouvir a tua opinião.
1: Olha o, a minha opinião é a seguinte eu acho que o Bitcoin dentro da proposta que ele é o Bitcoin como eu falei lá no começo né para mim ele é um padrão monetário novo, absolutamente anti-inflacionista, né? então, bem na visão do Hayek, bem na, na visão do, do Mises, é, e nessa visão mais libertária da, da coisa, de como o sistema monetário deveria funcionar. Então, a grande proposta do Bitcoin é essa. O ativo que sai do protocolo, para mim, ele não só é reserva de valor, como é um ativo que se provou agora na COVID, nessa crise de COVID, como um ativo antifrágil, ele não só se recuperou, como ele saiu muito maior da crise da COVID, né? É, e para mim ele não tem parâmetro, ele não tem igual, não existe outro Bitcoin, não vai existir. Né? Você precisaria de anos de processamento dentro de uma rede distribuída, uma blockchain é, descentralizada, com, enfim, com a mesma atração, mesmo, mesmo tudo, recriar isso daí para isso você tem um fator tempo, que é impossível de você recriar. Então para mim, o Bitcoin, ele stand alone, assim, ele, ele reina absoluto e continuará reinando ao longo dos próximos tempos. O que eu acho é que existem aí 19, mais de 19 mil outras iniciativas, né, que buscam, e aí elas estão indo dentro de outra vertente, que é a vertente dos contratos inteligentes, a maioria delas, não todas, né, mas indo dentro da vertente de contratos inteligentes para criar plataformas de contratos inteligentes, para criar aplicações que utilizam contratos inteligentes e para criar produtos e serviços, principalmente serviços, que facilitam a vida das pessoas e que resolvem problemas que existem no mundo real. Como é que a gente pode simplesmente desconsiderar isso porque não é Bitcoin? Né? eu acho, então eu sou do partido assim, que você precisa dar o devido valor às coisas, eu acho que o Bitcoin é o Bitcoin, ele reina sozinho, ele tá lá, mas eu acho que, por exemplo, o Ethereum ele tem a, uma relevância absurda para dentro do, do ecossistema de contratos inteligentes e eventualmente a depender de como o mercado caminhar eu não sei, não, se não vai acontecer essa possibilidade do, do Ethereum flipar o valor de mercado do Bitcoin, né? ou seja, ultrapassar o valor de mercado do Bitcoin por conta da, do critério utilitário e do quanto ele está sendo valorado, né, pode ser que as pessoas entendam com o tempo que o Ethereum deveria valer mais, muito mais do que ele vale hoje, né o Ether, né, no caso. Então, assim, eu não me considero maximalista porque eu consigo enxergar o valor que as outras coisas têm. É óbvio que dentre essas 19 mil iniciativas de cripto, a gente está falando aí de, provavelmente, 18 mil que não vão dar em nada, né, que só hum. vão fazer as pessoas perderem dinheiro e, e tempo. Mas tem algumas outras ali que vale a pena olhar. né? Pô, como que você vai desconsiderar que o Ethereum tem o seu valor? Como que você vai desconsiderar a importância de link para quem está tentando, de fato, produzir é, coisas em blockchain, como que você vai transportar dado do mundo real para blockchain? A blockchain não existe sozinha, existe um mundão aí gigantesco, né? é, além da blockchain. Então, como que você vai trazer dados de forma descentralizada e com reputação para dentro de blockchains? Então, essa é a grande tese de Shen Ling, que é uma tese que eu adoro também. Então, eu não me considero maximalista, mas eu acho que, assim... Eu acho uma super falácia, para não dizer volto de marketing, toda vez que eu leio o próximo Bitcoin, é, vai superar o Bitcoin, eu acho que não é por aí.
0: Entendeu? É, não, eu acho, eu acho que eu concordo, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. E quando a gente, entrando um pouquinho mais fundo nisso daí, quando a gente olha esses 19 mil iniciativas, dá para hoje mais ou menos para segmentar em alguns setores, né? DeFi, infraestrutura, tem vários setores que a gente, de certa forma, consegue ah, separar aqui. Tem algum deles que você, você gosta mais, você acha que é mais promissor? Como é que você faz essa análise em relação a. nesse mundo de 19 mil aí?
1: Cara, nossa, é, essa pergunta é super difícil. Eu acho que é assim, é, tem, tem a hype das NFTs, né? Que a gente não pode negar. Então, as NFTs, elas estão aí para revolucionar e para revolucionar mercados no geral, e mercados que são mercados, os mercados dos influencers. Então, se você parar para pensar o porquê que NFT é um assunto tão recorrente, tão falado, e por que ele tem tanta mídia, é porque a própria mídia pode se aproveitar dele, né? os próprios artistas podem se aproveitar dele. Então, é óbvio que vão fazer barulho. Mas, para mim, o DeFi mal começou. Para mim, existe, existem... assim eu, odeio as third trusted parties, os terceiros de confiança. Eu odeio. Toda vez que eu preciso contratar o um meu seguro de carro por meio de um corretor, eu fico maluca. Porque é óbvio que se eu contratasse direto com a seguradora, o negócio ia sair mais barato. Só que existe uma lei que manda ter corretores de seguros. Entendeu? Então, o que, que você vai fazer? Eu acho que esse, o papel do Define em ir eliminando esses, essas third trusted parties do, do sistema financeiro pode trazer, assim, uma revolução que, assim, o mundo financeiro é o que comanda o mundo, né? A gente não é de hoje isso. Eu acho que, assim, o barulho que o DeFi pode fazer está ainda longe, longe, longe de chegar no limite. Você imagina no momento que tiver solução de crédito sem colateral, porque alguém recriou um Serasa em ambiente descentralizado, onde você tem os seus próprios dados e não fica no bureau de crédito,
0: é, e isso está eu, eu sendo vou... desenvolvido. É, não, acho, acho que tem muita coisa, assim, e o DeFi é o que eu mais amo também, eu acho, concordo plenamente, acho que tem, tem muita coisa, até pelo meu background de, de, de financeiro, vamos dizer assim. Ah, como é que você viu essa, essa... Porque DeFi não existe sem stablecoin, né, Lana? Então, assim, não tem, é uma coisa que é inerente. Você tem que ter alguma representação desse mundo fiduciário dentro do de DeFi é para tirar a própria volatilidade do, dos projetos, das inovações, das criptos em si. Né? Ah, como é que você viu o episódio da, da Terra, ou do ST, dentro disso daqui? Né? Porque sofreu um baque hoje de confiança relativamente grande. Né? Para a gente olha a DeFi há três meses atrás, as conversas eram diferentes do que se tem hoje. Né?
1: Sem dúvida. Eu acho o seguinte, né? a ideia toda de criar um stablecoin algorítmica como, como era, barra, é o ST, eu não sei mais me situar na, no... É, o ST, na verdade, e... o ST
0: acabou, né? O que elas acabou. fizeram, a Luna existe, né? Eles soltam, pegaram a blockchain, mas o ST não tem mais.
1: É, virou Luna e Link agora. Agora o ST eu, eu me perdi ali no, na é. timeline para saber se existiu ainda ou não. Mas enfim, eu acho que a ideia toda de criar um stablecoin algorítmica é, na verdade, a mesma ideia de, de você criar é, o dinheiro como ele existe hoje em dia. Né? Então, assim, a sacada, eu acho que ela foi boa. Porque no fim das contas a gente sabe, né? o dinheiro que circula aqui não está inteiro lastreado, etc. Então a ideia deles, no fim das contas, foi, foi boa. Só que foi extremamente mal administrada e mal gerida. Essa crise que, que aconteceu do. Tudo começou na hora que, que teve o d né a perda da paridade do ST para o dólar real. E aí, o que, que os caras fizeram? Os caras damparam o Bitcoin no mercado, que fez Luna dampar mais, que gerou... Eles entraram no espiral da morte. É
0: aquele negócio que a gente fala quando o avião não cai por uma razão só, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Teve um monte de falhas aí, uh, seguidas, que olhando agora, você fala assim, nossa, estava que, que... lógico que ia dar nisso, né? Mas, no momento, obviamente, não estava claro para quem estava gerindo isso daí, né? mas foi o que aconteceu é. no final. Mas o meu ponto era, era menos sobre o sobre episódio em si, né? e mais como é que você vê, porque assim, se a gente vai pegar, por exemplo, nas métricas que a gente fala de DeFi, né? TVL, né? caiu lá de 200 bi para, sei lá, 100 e poucos bi, né? então você teve aí uma, uma, queda, uma queda grande né? em termos de, de TVL, um de entusiasmo em relação a DeFi, em relação a isso. né? Mas isso é uma coisa que você acha que pode comprometer para frente ou, ou faz parte da inovação e é um negócio que vai vir até bem, né? Porque vai limpando essas iniciativas e vai ficando as iniciativas melhores.
1: Não, eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte. Eu acho que, assim, agora, na hora que as pessoas ouvem falar de stablecoin algoritmo, eu vou ficar todo mundo né? morrendo de medo. Porque, por conta do caso de, de UST. E era um medo que, se você tivesse analisado o, o a proposta desde o começo, como deveria ser analisada, é um medo que você deveria ter desde sempre, né? Se você para para pensar. Agora, o que que eu acho? Olhando o ecossistema de DeFi, concordo com você, não existe DeFi sem stablecoin, só que eu acho que todas as stablecoins que existem hoje vão morrer por conta das CBDCs. Eu acho que... E aí eu acho que o negócio vai ficar interessantíssimo na hora que isso acontecer. Eu acho que todas as stablecoins, elas vão morrer de, assim, é, tá, tá com os dias contados aí, da mesma maneira que eu acho que todas as exchanges vão morrer, as, as SECs. As centralizadas, eu acho que todas elas vão morrer. Inevitavelmente, todas vão morrer.
0: Bom, ponto é. aí, eu vou entrar né, um pouco nesse ponto que CBDC. Eu tava fazendo doutorado aqui, na, aqui no Porto, né? meu tema era stablecoins, né? Então, esse assim, é um tema que, que eu estudei bastante. Entendo, mas assim, o, o que eu vejo em termos dessa discussão entre CBDC e stablecoins é é que é, é, dificilmente os governos vão abrir mão de, de algum controle sobre as moedas dele. Né? Então, assim, a CBDC não vai ser que nem um papel moeda que a gente consegue comprar uma revista no jornaleiro sem falar quem a gente é, sem falar de onde vem aquele dinheiro esse tipo de coisa. Né? A CBDC, a ideia é que esteja algum tracking aí, você vai ter algum controle ah, do governo, ah, o que algumas stablecoins talvez não tenham. Né? Então, assim, ah, a minha pergunta quando eu, quando eu vejo e quando eu, eu penso nisso é... Pô, se ele regular todas as stablecoins de virais, se todas as stablecoins forem reguladas, é como se fossem CBDC nesse sentido. Né? Então, assim, você vai ter uma coisa parecida. Aí eu me deparei há um mês atrás, na verdade, três meses atrás, com aquele com artigo do Vitalik, que deu origem ao paper dele sobre o Soul Bounds, né? sobre aquela alma, sobre a ideia, a ideia de você conseguir, de alguma forma, ter uma chave pública que é garantida que é você, vamos dizer assim. Porque você tem um monte de carimbo lá, de NFTs, etc., etc., que pode gerar um negócio muito bom nesse sentido de você não precisar de ter uma moeda tão controlada assim nesse ambiente, né? porque assim um dos grandes pontos que eu vejo de DeFi dessa essa, essa junção entre mercado financeiro tradicional e mercado cripto é a parte da privacidade, basta não saber quem é, né? noia customer, anti money launder, toda essa discussão que você tem sobre esse, esse movimento. Mas a partir do princípio que você consegue definir quem é o dono daquela conta, você consegue tirar todos esses problemas de AML e coisa. E aí, o token que está sendo gerenciado lá, lá dentro talvez seja menos importante. Eu, eu não sei se você chegou a ver ler esse texto do Vitale, que eu sobre as perspectivas. É, mas, mas é uma coisa que, eu, quando eu li, eu falei, pô, aí talvez a CBDC não seja uh, tão necessária aqui. Talvez uma stablecoin consiga rodar aqui, porque os governos terem um acordo com essa com essa nova forma, né? Chegou a pensar? É, eu que...
1: Então, eu, a, a minha opinião sobre esse assunto específico é, eu volto no teu primeiro argumento lá, eu acho que dificilmente os governos vão abrir mão deles gerenciarem todo o estoque e o fluxo de moedas, entendeu? Eu acho que, eventualmente, eles podem delegar, fazer umas coisas que eles fazem para o sistema financeiro, né? Que é delegar parte da supervisão e regulação para uma quase autorregulação dos agentes financeiros que, que compõem o mercado, mas eu acho que dificilmente isso acontece. Agora, dentro dessa linha né, de você criar um, algo lastreado com, com carimbo de identidade, tem uma iniciativa da ONU que chama ID2020, eu fiz parte dela lá no comecinho, e a ideia é até 2030, na verdade, assim é óbvio que está atrasado, é óbvio que é um sonho, mas existe né, a, a iniciativa de trazer uma identidade digital para todos os cidadãos do mundo até o ano de 2030. Né? Então, eu acho que assim, a gente está falando de um processo onde a tokenização da, do teu ID... Eu acho que ele é inevitável também. Eu tenho, tenho certeza que é inevitável. E aí vai ter o teu ID e todos os seus atributos tokenizados também. Então, no meu caso, a minha OAB, daqui a pouco o meu registro na APMEC... É, esse tipo de teu coisa, apartamento,
0: entendeu? teu carro, teu, teu, tudo, né? Na verdade, teu, teu diploma na faculdade, né? Então, assim, um pouco nessa ideia de que. Você teu vai diploma ter, na
1: faculdade, exatamente. Tu, é, exatamente não não vai, só
0: a identidade, é. mas os teus ativos também, né? Que são relativos a, a uma
1: outra. É, eu estava pensando mais, na verdade, nos atributos, né? Isso existe hoje dentro do, do sistema de certificado digital, chama certificado de atributo. Isso daí. Que é, por exemplo, o número da OAB, entendeu? O meu ECPF da OAB, ele é diferente do teu ECPF, porque você não tem OAB. Porque o meu ECPF tem um certificado de atributo extra, lá junto, que diz que eu tenho OAB número tal, entendeu? Então, eu acho que isso daí pode, pode sim ser recriado, possivelmente será recriado é, em ambiente descentralizado, e eu acho que vai ficar interessantíssimo, né? Acho que as coisas vão ficar super interessantes por isso acontecer.
0: É, não, sem dúvida nenhuma, acho que, é, acho que é, como eu sempre falo, é magnífico a gente estar participando disso, estar tendo essas discussões e, e falando e vendo, né, assim, a gente que está dentro há <risos> um tempo e vendo as coisas, é, são coisas magníficas que a gente consegue ver e falar, caramba, isso aqui, é um, um alguns não vão lá em nada, outros vão fazer uma, uma mudança grande aí no modo que a gente vê. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a Monet, né, então assim, ok, você montou ela para já, qual que é o modelo de negócio, como é que vocês funcionam, é por assinatura, como é que é, conta um pouquinho aí para a gente.
1: Cara, a Monet, a gente pegou toda a experiência e background, se a gente somar dos sócios fundadores aqui, o background que a gente tem de casa de research é gigantesco, né? O Olivia que é a nossa CEO, veio da Empíricos e da Inversa também, era CEO da Inversa. É, o Rodrigo, que é nosso nosso chief growing officer, eu não sei nem mais como falar esses títulos, esses C-levels que a gente cria mas ele também tem anos e anos de experiência no mercado, o CESI, o Paleta também, anos como analistas, né, no mercado em empíricos Inversa em e por aí vai, eu também participei da, da Inversa e a gente juntou o um know-how de todo mundo e falou, cara, o Research é caro, é chato e muitas vezes ele não funciona, né, então por que é que a gente não cria algo que seja muito melhor do que o um YouTube num formato muito mais palatável do que o Research e num preço muito mais justo, né, então a gente cobra assinatura mensal a R$ 49,90. Está rolando promoção agora, inclusive, uma promoção para clientes novos que pegarem lá a janela cripto, que é o que a gente está divulgando agora, ganhar 30% de desconto na assinatura. Então.
0: Se você me dar o link e eu vou deixar aqui na, na descrição aí para quem quiser ir direto para lá.
1: Sim, 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 eu te passo. Mas, de toda maneira, assim, a, a, nossa, a nossa pegada é fazer o research clássico e trazer outras coisas, né? trazer cursos, trazer palestras, trazer séries, filmes, tudo que permeia o mercado financeiro e a gente vai trazendo isso dentro da nossa plataforma de uma maneira que fica muito mais palatável, muito mais fácil para as pessoas digerirem, entenderem e, no fim das contas, aproveitarem o conteúdo como um todo, né? Então é, a gente está muito 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 focado assim na experiência do usuário sabe no, no fato no, não é só a gente publicar dois relatórios de cripto por semana é publicar isso e fazer com que a outra parte entenda então assim é um exercício Existem, contínuo entram
0: também né, na parte de até de indicação de investimentos ou de analisar a projeção de preço dos, dos entram também
1: Sim, essa é a parte do research puro que a gente faz, né? A gente tem, tem acho que, 11 programas de recomendação, fundos, ações, startups, cripto, tá major criptos e cripto altcoins, é, enfim, vários tá. programas. Quanto de. um pouquinho do, de,
0: sei lá, de, de, de números para gente, sei lá, alguns números que você tem. Como é que vocês medem ah, o sucesso, como é que vocês medem o crescimento que vocês estão tendo ah, nesse tempo que vocês já estão criados?
1: Cara, a gente está com 3 mil assinantes hoje. Né? A gente está num, num programa bem pesado de Gloof. A, a gente tem expectativas bem grandes assim, para os próximos 12 meses. Aí.
0: Então deixa, deixa eu já te fazer a, a outra pergunta também que já veio na minha cabeça. O que, que vai ser sucesso para você daqui a cinco anos?
1: Cara, sucesso da Monet daqui a, a cinco Monet. anos, eu acho que é, é na hora que qualquer investidor, antes de, de, antes de mais nada, ele cogite pelo menos ter a Monet como, como suporte para tomar melhores decisões de investimento. Tá? Porque o preço é muito barato, né? a recorrência dos programas de recomendação de investimentos, de análise de investimento é muito boa, tem uma média aí de uns dois programas novos por dia aqui. É, e, além disso, né, tem toda a parte de entretenimento e de cursos que a gente foi criando acessório E eu acho que, assim, o nosso inventário já está gigantesco. Eu não sei nem quantos vídeos tem. Eu acho que tem mais de 600 vídeos. É um negócio absurdo, assim. Nosso inventário de conteúdo está grotesco. E eu, eu acho que, assim todo sabe, da mesma maneira que você é do mercado financeiro, você vai ler o valor econômico, eu acho que você vai precisar é. de um também, então eu acho que é assim, o target de sucesso eu acho que tá aí. Tá,
0: tá bom, e, e a pergunta do o, o outro lado da moeda qual é o principal gargalo para chegar lá, Helena, que você vê?
1: Ah, cara, escalar assinantes é difícil, está difícil para caramba, né, a gente está competindo em mídia digital com um monte de influencers, um monte de gente vendendo curso porcaria, fórmulas de lançamento, etc. E tal Que não tem jeito, né? Quem paga leva a mídia. É... E o gargalo está aí. Sem sombra de dúvidas, o gargalo está aí. Porque a parte de conteúdo, sim nossa, nossa taxa de cancelamento é baixíssima. A gente sabe quanto quanto é dos normal, normais, né? A nossa taxa de cancelamento é super baixa. A gente tem uma retenção no, nos programas super alta. Então, assim, eu já sei, por exemplo, que o, o tempo do meu conteúdo em vídeo, ele tem que ter entre tanto e tanto, porque é o um nível de retenção de 80% da, das pessoas que estão que lá. Então, a, a gente sabe que é alto, sabe? E a gente tem todas essas métricas aí. O gargalo, ele fica no, no marketing, tá? Difícil pra ah, caramba. Lá, né? é. é, acho
0: que é um, é um pouco isso. Como é que você fala escala... E aí um pouco talvez dessa concentração em poucas plataformas que acabam cobrando caro isso, né? Então, assim, a gente está falando de ué, YouTube, Instagram, Facebook, né? sei lá, meia dúzia de TikTok, meia dúzia de plataformas, que a forma de você, de você escalar nesse começo aí é, é, depende de investimento, no final das contas, né?
1: Ah, sem dúvida, sem sombra de dúvida. A gente né? teve, né? A gente tem a equipe como investidor aqui. É, e agora a gente está correndo para fazer o nosso também. Vamos lá, vai dar certo.
0: Tá bom, ah, com certeza. É, Helena, ah, acho que gente, eu tenho mais ou menos um tempo, aí você falou até de tempo ali, eu, eu sou meio bagunçado, negócio, nunca sigo muito tempo e acabo ainda... O ideal meu aqui é ficar na parte de 25 minutos, a gente deve estar uns 30 e tanto aqui já conversando, que acho que o papo é bom, <risos> é bom né, mas vou continuar. Mas acho que para até não, não ficar muito longo. Eu queria que você deixe agora, sei lá, uma mensagem final para quem está aqui no, nos ouvindo e também onde que eles conseguem te encontrar para continuar essa conversa.
1: Olha, acho que a mensagem final, esse ano que a gente está vivendo, né, agora eu vou falar mais do ponto de vista da Helena, analista de cripto, na né, rede de análise de cripto aqui da Monet. A gente está vivendo um momento muito conturbado no mercado por conta de fatores macro, então existe uma versão ao risco dos investidores no mundo todo por conta de aumento de inflação, aumento de juros, que está acontecendo também no mundo todo, e é óbvio que isso se reflete em mercados de maior risco como o mercado de cripto. Então, é, o que, que o que, que aconteceu né nesse meio tempo aí do começo do ano principalmente para agora a gente teve uma baita queda no preço dos criptoativos e muitos criptoativos acabaram ficando baratos acabaram ficando com preço descontado né se você entende o que está por detrás do bitcoin se você entende o que está por detrás do ethereum e é esse o trabalho que eu faço assim todo santo dia né quase todas duas vezes por semana publicando e relembrando as pessoas qual é a grande tese que está por trás, você vai provavelmente se convencer que existe um potencial muito grande de valorização ainda lá para frente e que a gente colhe os melhores resultados desse mercado quando a gente espera o longo prazo. Então, eu acho que, assim, agora é, acima de tudo, a hora para quem ainda não investe investir nesse mercado, quem já investe aproveitar para fazer preço médio por conta da queda dos preços e é aguardar o um médio e longo prazo, porque, assim, dentro do, do Bitcoin especificamente, do Ethereum, possivelmente também, de alguns outros bons criptoativos, esse jogo aí, ele tende a dar bom, tá? Ele tende a dar, dar muito certo e dar muitos retornos financeiros positivos também.
0: É, é, eu acho que tem eu sempre resumo isso naquela frase de que o bolo tem muito para crescer ainda né uhum. então assim, é, é, a participação de cripto nesse nesse ambiente de, seja de mercado financeiro seja nosso nosso dia a dia seja nessa essa próxima internet né que alguns falam ah, que está sendo tá sendo criada é muito grande então assim tem possibilidades enormes né o difícil daí como investidor é aquela de você separar essa ansiedade do curto prazo e olhar um pouquinho mais na frente, né? Porque você sempre fica naquela de, nossa, a inflação tá alta, o negócio tá, a casa tá caindo, né? E o grande segredo que a gente tá investindo é olhar, sei lá, dois, cinco anos na frente, né? E fazer, ok, eu vou montar uma carteira aqui que eu vou conseguir carregar esses dois, cinco anos, né? Porque assim, você tem que também deixar lá, ficar, e vai, e vai dando certo, né? E o negócio vai crescendo, né? à medida que esse bolo vai crescendo. Coisa, e para quem tem essa. Essa postura está, sei lá, 60%, 70%, 80% mais barato do que estava em dezembro, né? Dependendo da que a gente vê. Então, assim, tem muita coisa aí que já está precificada, concordo uh, plenamente. E, Helena, você ficou faltando o teu contato aí.
1: Ah, verdade. Então, meus contatos, é, Instagram, helenamargarido.crypto com Y, Twitter, cripto, com Y, h hm. Vocês conseguem me encontrar nas dúvidas.
0: Tá bom, depois você vai me passar também, eu já anotei aqui um pedaço, eu vou colocar aqui embaixo também, ah, para todo mundo ter ah, esse teu contato e conseguir continuar essa conversa contigo. Conversa super interessante, ah, é a, espero que seja a primeira de algumas. Né, porque tá, acho que a gente certeza. tem bastante coisa, acho que a discussão aqui andou bem ah, em temas bastante variados, que você tem uma, uma história bastante grande, entende bem, e é muito bom, foi muito bom conversar contigo aqui, eu posso dizer por mim, certamente por quem está ouvindo aí. Muito obrigado.
1: É, Obrigada a
0: você. Para você que nos viu, isso aí, muita informação, gente que está fazendo, gerando conteúdo aí, conteúdo com um carimbo bom ali, de quem já está fazendo, quem sabe fazer, de quem tem essa preocupação de trazer conteúdo de uma forma, não só conteúdo bom, mas de uma forma que você entenda. Né? Então, assim, dá uma olhada lá, porque acho que é uma coisa interessante para quem quer aprender mais uh, sobre esse mercado que está sendo formado e que tem muito para crescer ainda. Tá bom? Demais, muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.